0: Minden vállalkozás életében előfordulnak üzleti események, rendezvények, akár ügyfelek részére szervezik azokat, akár a munkavállalók számára, akár egyszerre mindkét csoportnak. Ezek megfelelő adóégyű mindig kihívásokkal teli, hiszen ha jogtalanul élünk a mentességekkel vagy a kedvezményes adóteherrel, az jelentős vírság lehet. Ellenben ha nem élünk az alacsonyabb adóteher lehetőségével, úgyfelesleges költséggel terheljük a vállalkozást. Nincs van ami mellett fekete vagy fehér részre választhatóak a rendezvények. Azonban az alapok tisztázásával és néhány hasznos jó tanácsal igyekszünk segítséget adni a megítéléshez. Tartsanak velünk! Ha adóztatunk, akkor hogyan alakul az adó alap és az adó mérték?
1: Ugyanúgy, ahogy a reprezentacionális alakul, csak itt ugye az egész költség lesz az adózás alapja. Minden költség ebbe az adó alapba be fog számítani, a természetbeni juttatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznunk, a juttatás 1,18 szorossa, lesz az adó alap, és azután kell fizetnünk ugye a 15 százalékos esziát és a 13 százalékos szocsót a kifizető nevében.
0: A kérdést hajnal Balázs Vidikóval, az EKÉSZ szenyoradó tanácsadójával jártam körbe. Én Kertész Gábor vagyok, ez pedig itt az EKÉSZ nézőpont. Tekintsen a kérdésekre, mi szemünkkel. Üdvözlünk mindenkit a mai beszélgetésen. Témánk a reprezentáció, a szakmai és a kevésbé szakmai rendezvények adózása. A tapasztalataink szerint a cégek két végletre oszthatóak. részük a biztonság érzete alatt minden jutatás megadóztat, illetve semmilyen bejövő áfösszeget nem helyez levonásba. A másik véglet pedig tekintet nélkül az adott rendezvény valódi jellegére teljes mértében üzleti rendezvénynek és kiküldetésnek tekinti az ide kapcsolódó költségeket. Beszélgető partnerem, Hojnal Balázs Ildikó, az egész szenyor adótanácsadója. Szia, Édi, üdvözőleg!
1: Szia, Gábor, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Tehát a két véglet között számtalan árnyalat létezik. Meg fogjuk beszélni, hogy mind a két végletnek van megfelelő esemény, illetve közte a árnyalatok. Tény azonban, hogy jelentős összegű megtakarítás érhető el a fenti rendezvényekhez, tréningekhez kapcsolódó juttatások és költségelemek megfelelő és kedvező minősítése által.
1: Abszolút egyetértek veled. Annyit tennék hozzá, hogy ehhez a rendezvény kapcsán felmerült juttatások, költségelemek mindegyikét külön vizsgálni szükséges, vagyis azt, hogy azok egyenként milyen juttatási kategóriába sorolhatóak.
0: Most egy cég életében számos típusú rendezvény előfordulat, ahogy a bevezetőben is mondtam. A két szélső eset lehet, az egyik a csapatépítő tréningek, amely pusztán a szórakozásról szólnak, illetve a másik véglet a pusztán szakmai rendezvények és a kettő között pedig ezeknek a különböző elegei mixei ami például egy nemzetközi vásáron való részvétel, workshopok rendezvénye vagy bemutatkozók
1: igen, ahogyan te is említetted, rendezvénynek tekinthető például a csapatépítőtréning, egy, akár egy céges kirándulás is, egy CSR rendezvény, de maga a munkaértekezlet, egy üzleti megbeszélés egy partnerrel, és ugyanilyen rendezvénynek minősül a karácsonyi parti, vagy egy termék, szolgáltatás bemutató is, ahogy te is mondtad, egy workshop.
0: Ebből is látszik akkor, hogy van a közöttük szakmaiak, illetve nem annyira szakmai a rendezvények is, Kezdjük a szakmai oldalral. Hogyan történik meg a szakmai rendezvények adóztatása? Hol van itt az adóztatási pont?
1: Valóban a legfőbb eldöntendő kérdés az lesz, hogy szakmai vagy nem szakmai az adott rendezvény, és ide már is behoznám a reprezentáció fogalmát. Az ESZIA törvény szerint a reprezentáció a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai, vagy akár hitéleti rendezvény, és ilyen esemény keretében nyújtott szolgáltatás, de reprezentáció lehet egy állami egyház ünnep alkalmával nyújtott vendéglátás, étel-ital felszolgálás, és az adott rendezvényhez kapcsolódó utazás, szállás és szabadidőprogram is.
0: A reprezentáció fogalmába, tehát a szakmai üzleti célból szervezett rendezvények sorolhatóak, de ugyancsak a reprezentációs alkalom lehet az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmával nyújtott vendéglátás, kapcsolódó szolgáltatás, vagy akár egy karácsonyi céges rendezvény.
1: Igen, ahogy mondod, és ez utóbbi események során nem kell megvalósulnia az üzleti célnak, tehát a karácsonyi parti tekintetében. Mert maga az állami, egyházi ünnep ad alkalmat és okot arra, hogy reprezentációként kerüljön elszámolásra az esziában.
0: És kedvezményesen. Így van. De mi ez a kedvezmény? Mi az a jövedelem, amit a reprezentációhoz, szakmai rendezvényhez kapcsolódóan le kell adózni a juttatónak?
1: A jogalkotó úgy gondolkodik, hogy a munkahelyi, szakmai rendezvényeken történő ingyenes vagy kedvezményes részvétel által a munkatársak vagy a külsős meghívott vendégek egy sajátos, nem pénzbeli jövedelmet szereznek. És ez a juttatás, amiben ők részesülnek, tehát a rendezvényen történő étel, italfogyasztás, szórakozási lehetőség, vagy akár lehet ilyen egy adott oktatási-képzési szolgáltatás, ez maga a juttatás és kérdezted, hogy hol érhetjük tetten a kedvezményt. Tehát szakmai rendezvény esetén, vagyis egy kihelyezett üzleti megbeszélésen, vagy termékbemutaton a kifizetővel munkaviszonyban álló, vagy a rendezvény lebonyolításában résztvevő, ott munkát végző személyek részére, például az utazás és a szállás, kifizető által viselt költsége teljesen adómentes az Esziában és ha a szakmai rendezvény helyszínéül például egy termet kell bérelni, a béreltelem díja, az sem lesz SZJ-köteles, és ezután így szociális hozzájárulási adó sem merülhet fel.
0: Ahogyan az enni szokott, nem minden tételre vonatkozik ez a százszázékos kedvezmény, tehát mentesség, biztosan vannak olyan költségek is, ugye, amelyekre nem vonatkozik, és fizetni kell utána valamilyen mértékű személyi jövedelemadót és szocot. Melyek ezek?
1: Van sajnos ilyen, vagy nem sajnos, de ha van kedvezmény, akkor vannak persze olyan tételek is, amit nem kerülnek besorolásra ilyen kedvezményes elbírálás alá. Például a résztvevők, résztvevő vendégek szállás és utazási költsége reprezentációnak minősül és adóköteles. Tehát nem a dolgozókról beszélünk, hanem a meghívott vendégekről. Az itt felszolgált étel és ital, függetlenül attól, hogy most ez egy üzleti vagy nem üzleti célú rendezvény, ez bizony adóköteles lesz, és és nem beszéltünk még róla, de természetesen nem tilos egy szakmai rendezvénybe is becsempészni egy kis szabadidős programot. Így az ezzel kapcsolatos költségek, például egy, egy sportprogram, vetélkedődíja, egy sportpálya, bérlés, bizony mind adókötelesek lesznek.
0: Mi történik akkor, ha a céges rendezvény mégsem volt szakmai, a példa tegyük fel, hogy kizárólag szórakozási célt szolgált, tehát például a délelőtt során a dolgozók egy szabadulószobában kutatták a gyanús jeleket, majd részt vettek egy közös ebéden, és délutánra sem maradt semmilyen szakmai feladat, hanem egy karókép partival zárták a napot. Mi ebbe az esetben az eljárás?
1: Igen, az általad lefestett céges nap nem felel meg a reprezentáció fogalmának, mert már a célját, helyszínét, időtartamát tekintve is kizárólag a vendéglátásról és a szórakozásról szól és nem pedig hivatali szakmai üzleti eseményről. Itt mondtam, hogy kizárólag. Vannak olyanok, ahol ez a kettő együtt szerepel, tehát némi szabadidős tevékenység is van a hivatali elfoglaltság mellett. Itt nagyon fontos nézni az arányokat, mert hogyha nagyobb mértékben szól szórakozásról, akkor bizony a kedvezményes elbírálás nem alkalmazható, és szakmai vitára adhat az okot, hogyha például egy adott munkavállaló vállalja magára például az ilyen céges bulinapnak a megszervezését, akkor ő vajon, amikor ezzel kapcsolatban eljár, vagy esetleg ezen a rendezvényen részt vesz, az üzleti utazás szabályai alkalmazható kell. Tehát mentes lehet az ő jövedelme, vagyis hát az ő így kapott juttatása, hogy oda megy a rendezvény helyszínére, vagy akkor itt sem alkalmazható a kedvezményes eljárás, és akkor le kell bizony a cégnek adózni. Itt lehet erről nyitni. Hát
0: ez nem fekete-fehér, egyrészt akkor érdemes azt mérlegelni, vagy egyedileg megítélni, hogy vajon a szórakozási cél, melyen mértékben képviselteti magát a teljes rendezvényben, nincsen hozzá határérték, tehát egyedileg kell dönteni, hogy vajon nagyobb mértékben volt egy szakmai, vagy nagyobb mértékben volt inkább szórakozás. Másik pont akkor, amit említettél, hogy a résztvevő munkavállalók megítélése ebben a tekintetében, hogy alakul. Azt gondolom, hogy egyszerűbb a válasz akkor, hogyha ez egy ügyfeleknek szóló céges rendezvény, ahol a szervezésben saját munkavállalók és a lebonyolításban is részt vesznek saját munkavállalók. Mi a helyzet azonban akkor, hogyha ez a saját rendezvényünk, és ez a munkavállaló szintén jelen van, ő szervezte, de eszik egy pogácsát. Mi lehet ilyenkor?
1: <gül> kell nézni.
0: Ha adóztatunk, akkor hogyan alakul az adóalap és az adómérték?
1: Ugyanúgy, ahogy a reprezentacionális alakul, csak itt ugye az egész költség lesz az adózás alapja, minden költség ebbe az adóalapba be fog számítani. A természetbeni juttatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmaznunk, a juttatás 1,18 szorossa lesz az adó alap, és azután kell fizetnünk ugye a 15 százalékos szi és a 13 százalékos szoch a kifizető nevében.
0: Van ugye a Szent Kvartettünk, a SCI, Szochó, TAO és ÁFA. Ebből beszéltünk a SCI-ról, Szocio-ról. mi a tendő a társasági adó és az ÁFA kapcsán.
1: Az ÁFA-ban az ÁFA-törvény általános rendelkezései alapján a reprezentációs és egyéb formában adott juttatásokon felmerülő bejövő input ÁFA levonható, amennyiben azt bizonyíthatóan ÁFA köteles tevékenységhez vett igénybe a cég, de figyelembe kell természetesen vennünk a levonási tiltásokat, vagyis az ételital, így a vendéglátóipari szolgáltatás, szórakozási célú szolgáltatások áfája. Ugye teljes körül levonási tiltás alá esik, ugye, uh-huh. hogyha az adott kifizető ezt ugye nem hárítja tovább, tehát hogy nálam marad a költség. Igen. Társasági adó szempontjából pedig elismert költségnek minősül az alkalmazott, a tisztségviselő, illetve azok közeli hozzátartozója részére személy jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, és akkor így ugye ide sorolhatjuk a reprezentációt, és az ahhoz kapcsolódó adókat is.
0: Nagyon. Nagyon röviden a záráskép, ha meg tudnánk nézni a két szélső esetet, akkor végül is a beszélgetésnek mi az az eredője, amit itt felállíthatunk. Van akkor költségek közt a példaokáért beszélünk terembérletről, étel-ital fogyasztás, utazás, szállás és egy sportvárosnézés szórakozás sort is említsünk. És akkor ÁFA, ESZI, a SZOCHO és társasági adó tekintetében egy-egy mondatban össze tudnánk-e foglalni a két szélső esetet? Az egyik akkor az ügyfeleknek rendezett reprezentatív üzleti-hivatali esemény, ahol az ügyfelek, üzleti partnerek vesznek részt, szakmai rész van kifejezetten ez is a cél, egy bemutatkozó, egy workshop, és részt vesznek alkalmazottak a szervezés lebonyolításában.
1: Igen, ilyen esetben tehát például a termet bérelünk, akkor az áfa levonható, az utazás, szállás áfája úgy gondoljuk, hogy szintén levonható, hogyha ez ugye üzleti célt szolgál, és az egyéb körülmények is fennállnak. Társasági adóban a terembérlet elismert költség lesz, az étel ital is elismert költség lesz, természetesen ugye megfizetve utána az adóterheket, az utazás szállásdíja is elismert költség lesz, és
0: Tehát akkor összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az ÁFA levonható, kivéve ahol levonási tilalom van kifejezetten az adott költségre, például ételitalfogyasztás, fogyasztás, SIA, mentesek ezek a juttatások, kivéve ahol kifejezetten mondja a jogszabály például a utazáshoz, szálláshoz, ételitalhoz, illetve a szórakozási célú költségekhez a kedvezményes adóalapot, a társasági adópad pedig minden elismert költség, mert vagy adómentes, vagy pedig megfizetjük utána az adót. Igen, így van. Ez volt tehát a jó hír, és akkor a másik véglet a csapatépítő játék, ahol nem hívunk meg ügyfeleket, nem terheljük a kollégákat szakmai prezentációval, <gül> csupán szórakozási célú a rendezvény. Ebben az esetben hogy alakul ez a négy nem.
1: Igen, ez esetben még ugye, ahogy említettem már a terembérlet is, eszi alap lehet az ételital és az utazás szállás szolgáltatás mellett, társasági adóban, ugye mivel leadózott jellegű ráfordításokról beszélünk, ez ugye elismert költség lesz, ebben nincs különbség. Áfában viszont nem levonható a buli színélyű szolgáló terembérletdíja sem, és ahogy mondtuk, a levonási tilalom alás ételital áfája, és itt ami különlegesség hogy itt például az utazás szállásban felmerülő imputáfa sem vonható le.
0: Tehát a társasági adó az, ami mind a két esetben hasonlóan viselkedik el ismert költség, azonban jelen esetben akkor Áfa egyáltalán nem levonható, legalábbis ebben a négy tipizált költségformámait felsoroltunk terembérlet ételite utazás, szállás és a sportvárosnézés. Minden eszi állap, úgyhogy.
1: Igen, tehát. Különösen indokolt átnézni a könyvelést, mert ilyen szempontból, hogy milyen rendezvények merültek fel, illetve a háttérdokumentációt, hogy kivet vett rész, milyen juttatásokban részesültek a résztvevők, mert ez, ez a, a navnál is mindig az ellenőrzés fókuszában áll, mivel ott vannak a könyvelésben az ehhez kapcsolódó tételek, könnyen megfoghatóak, azonosíthatóak, bekérhető a háttérdokumentáció, és hogyha nem igazolt egy rendezvények a szakmai volta, akkor bizony ezekkel a magasabb adóterhekkel számolhat Kell.
0: Megnéztük tehát akkor a két végletet. Ezek között számtalan variációt, megoldást, mixet generálhat a valós élet. Mint ahogy beszéltük, nincsenek meghatározott exakt százalék értékek, hanem minden egyes esetet egyedileg kell megítélnünk, és az adózását egyedileg kell meghatározni. Javasljuk mindenkinek, hogy vegye igénybe tanácsadó szolgálatot. Foglalkozzanak ezzel, vagy igen. Hogy foglalkozzanak legalább a <gül> igen. Köszönöm, Köszönöm, szépen.
1: Köszönöm